0: Did it?
1: Ja, een hele goede middag. Het is weer maandag. 4 uur betekent dat we weer gaan natrappen. Mijn naam is Jos Lemmens. Leuk dat je weer luistert. En bij mij in de studio, zoals altijd, mijn vaste sidekick. En tevens vader. Ik zal het nog maar eens een keer erbij zeggen. <laughs> Philip, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, het gaat eigenlijk wel goed met de show. Hè, als ik zie hoe uh, makkelijk dat we tegenwoordig te vinden zijn. Want we hebben ook de webcams aanstaan. Op uh, RTV Maastricht zelf. Uh, kanaal 40 op ZIGO. Daar kun je ons uh, zien via de app, via de website en de ether. Nou, geen reden eigenlijk meer om uh, niet te luisteren of om ons niet te vinden. En uh, betreffende de gasten is het zeker een reden om naar ons te luisteren. Want uh, ook vandaag hebben we wel echt een uh, gast van Formaat. Ik ben ook heel blij dat hij hier is uh, gekomen. Want als je van tevoren een lijstje maakt... van uh, ja, welke gasten, sportgasten zou je graag in je uitzending willen... Ja, dan had deze zeker, zeker meteen op papier gestaan. Sowieso in de top drie. Omdat hij gewoon een van de beste voetballers van Maastricht is. En ja, zelfs van Nederland kunnen we rustig wel zeggen. Met een carrière als een kleine bloemlezing alvast geeft. Begonnen bij Fortuna Sittard. Toen naar Antwerpen. Eindhoven. Terug naar Fortuna Sittard. MVV, PSV, Uerdingen. Bayer Leverkusen, Liverpool. Hamburger, eh, hamburger SV, Alemania Aachen. Nou, dat is een heel wat. En dat is, het kan er maar eentje zijn. Erik Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, super
2: leuk dat je er bent. Uh, hoe is het met je? Uh, heel goed. Ik, uh, ik zit in de rustmodus. Uh, de Champions League is afgelopen. De Bundesliga loopt op zijn eind. Dus. Uh, <laughs> Ja, we kunnen wat genieten van vrije tijd. Ja. Nou, dat is ons voordeel, dat je
1: in het land bent en ja. dat je even tijd ook voor ons hebt. We hebben echt veel te bespreken met je. Ik ben heel benieuwd naar jouw visie op, op verschillende zaken in het voetbal. Dus daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Mm -hmm. En vandaag in het thema van de top 2000 gaan we allemaal lekkere top 2000 muziek draaien. Ja, dat is uh, Fleetwood Mac. En bij ons in de studio, zoals al, aangekondigd zojuist, juist Erik Meijer. En ja, Erik, iedereen kent jou natuurlijk vooral als uh, voetballer in Maastricht. Maar uh, de, je huidige werkzaamheden, die zijn wat moeilijker te volgen voor ons. Ik heb toch nog een klein fragmentje weten te vinden. Het is niet het uh, beste beeld- uh, of geluidsfragment, omdat het wel goed uh, beschermd wordt. Maar dit is eigenlijk wat je tegenwoordig doet. Als die te horen is, tenminste. kleine kan daar goed van profiteren. Het om je maar om. Een groter of een kleine functioneert immer. Maar die zahlen, die we just. met wie was toen we gespeeld, jij waren de kleine bij dir? Oefkeest. Oef geest. Dat geven we. die dan Ja, dat is in de studio dus van Sky Sports in Duitsland. Ja. Hoe uh, vertel ze, Erik, want als jij stopt met voetballen, je zou heel makkelijk kunnen denken van ja, een voetballer die gaat trainer worden of analist worden, maar dat is natuurlijk lang
2: niet voor iedereen weggelegd.
1: Wat waren jouw eerste gedachten nadat jij stopte met zelf te voetballen?
2: Heb je natuurlijk vanaf de 18 al een, een goed betaalde hobby gehad? Dat is al een, een privilege. En dan ga je zoeken voor jezelf wat past bij je. En, uh, ik heb van alles een beetje doorlopen. Ik ben een tijdje assistent-trainer geweest bij Alemani Aken. Zelfs nog uh, spoordirector, zoals het daar heet, uh, geweest. Uh, een commerciële functie gehad. En opeens uh, ja, stond ik op het veld uh, voor het ZTF, uh, voor de west Nederland, Denemarken, in Kharkov. Uh, om mijn beeld uh, te geven van hoe ik vond dat Nederland speelde en wat, wat, wat er gebeurde in die wedstrijd een kleine analyse te maken. En s'avonds uh, stond uh, Sky Deutschland op de voicemail met het bericht van dat ze een nieuw concept gingen maken voor de Champions League. En dat ze daar iemand voor nodig hadden die analyses kon uh, maken en die ook dat kon uitleggen van wat, wat er te zien was op die beelden. En mijn eerste vraag was natuurlijk, waarom moet dat niet een Duitser zijn? En uh, nou, Zij wilde iemand die mondig was. En die, uh, die gewoon vertelde zoals het is. En, ja, dat was negen uh, jaar geleden. Dus ik, uh, oh. ik, ik doe dit nu negen seizoenen bij Sky Duitsland. Voornamelijk de Champions League. Dus alle Champions League wedstrijden ben ik in München. En, uh, en de laatste jaren ook de Premier League en uh, de Bundesliga erbij. Dus eigenlijk een beetje per Toeval dus wel ja, begonnen. Dus het is niet je ambitie gepland. geweest uh, na het voetballen. Nee, ik Want je zei ja. ik had ook niet gepland om voetballer te worden. Ik zou <laughs> normaal gesproken de slagerijen uh, thuis <laughs> van, mijn, van mijn vader hebben overgenomen. Nee,
1: hey, dat is waar. Maar dan van ja. jongs af aan begin je met voetballen. En die droom die ontstaat natuurlijk wel. Ja. Dat je op een gegeven moment profvoetballer wilt worden. Hè? Dat, dat is ja, niet ja, dat ja, dat ja. van een op de andere dag is. Maar dit is bijna van een op de andere dag gebeurd.
2: Ja, en ik denk dat je ook iets moet vinden wat, wat bij je past. Wat, waar je heel veel energie van krijgt. Het kost energie, maar het moet er nog meer energie opleveren. En dat was voor mij wel ja. een basis. En cool. ja, ik heb heel veel jonge mensen om me heen die helemaal gek zijn van voetbal. En die mij willen helpen om een topproduct neer te zetten. En dat is in die analyse, die momenten dat ik live te zien ben, uh, ja, gewoon te scoren. Ja. Vroeger was het op het veld tussen de palen. Dan moest die bal in dat net. En nu moet die anders niet zo goed zijn. Ja, wat, wat me zo opvalt.
1: Dat is zo mooi om te zien. Ja, nogmaals. Het is moeilijk om het in Nederland te zien. Maar ja. je, je zit in commercials uh, van Sky Sports. <laughs> nou, daar doe je werkelijk qua de meest briljante en gekste dingen. Ja. Uh, volgens mij tot liedjes zingen toe uh, <laughs> doe je daar? En dan in de rust bij Champions League. Dan, dan sta je in een greenscreen uh, Tussen de spelers sta je die poppetjes allemaal uh, te verdelen. En, en uit te leggen. Ja, ja hoe, hoe is dat gegroeid? Want ja, zo ben je niet meteen begonnen. En nee, wie nee. komt met dat soort ideeën?
2: Ja, voornamelijk zit je natuurlijk bij een bedrijf uh, schaaien die innovatief zijn. Die graag ook eens wat anders willen, de andere manier van uh, uitleg willen geven. En ik doe het anders dan Roland de Boer of Kenneth Perez. Uh, We hebben andere middelen. En in Duitsland is het sowieso iets meer show. Er moet iets meer omheen verpakt worden om hetzelfde uit te leggen. En, uh, en dat, dat ziet de Duitser heel graag. En uh, ja, ik pas daar schijnbaar goed in, omdat ik tamelijk mondig ben. Ik weet het goed uit te leggen en vooral ik gooi er ook wat humor in.
0: Ja.
2: Ik kan heel goed over mezelf lachen. Ja. En ik denk als je dat dan ook kunt vertalen naar je analyses, dan blijft dat ook bij ja. de mensen hangen. En dan kun je ook wel eens een keer zeggen lekker in de thuis. Dat snappen de mensen thuis. Uh, Klaus en Peter die ja. met een halve liter en een zak chips voetbal zitten kijken. Die snappen eigenlijk wel wat je wil zeggen. Ja. Heb je
1: altijd al die connectie zo met Duitsland gehad... in de periode dat je in de Duitse Bundesliga speelde? Merkte je ook al dat je daar
2: uh, aansprak tot de mensen? Nou, ja, ik, ik ben al... Ja, ik denk door mijn vader uh, al die kant opgedrukt. Want het was zaterdagavond, tien over zes. Ja. Ah, ja. Sportshow. Ja, dan zat ik thuis uh, op de bank uh, voetbal te kijken. En dan mijn vader had dan net de slagerij gesloten... En uh, dan moest ook niemand storen. Dan kregen we wat te eten op, met een bordje op ons schoot. En dan keken wij naar het voetbal. En uh, dus dat Duitse voetbal zit er eigenlijk altijd al in. En uh, ja, de Duitse televisie. Ik, ik denk ook dat de mensen gezien hebben dat toen ik speelde, dat ik ook iemand was als de wedstrijd slecht was. Dan zei ik, es war scheisse. En een Duitser is nog wel iemand die er graag omheen praat. En die zegt, ja, het was vandaag niet zo goed en misschien kunnen we het de volgende keer beter doen. En ik zei maar ja. ja, dit was echt helemaal niks. En trouwens, ik was zelf ook heel erg slecht. Ja. En ik denk dat dat gewaardeerd wordt.
1: Ja, mooi. Dus uh, je bent toch een beetje zo die directe uh, ja, Nederlander voor ja. Duitsland. Ja, Is dat ja in Nederland je ook doet je ook het, op het algemeen
2: wel goed ja. in Duitsland. Hè? Dus uh, onze slang, ons, hoe, de manier waarop wij Duits praten, komt al lekker over bij okay. de Duitser. En, uh, en wij zijn, wij zijn eerlijk. we zijn recht door zee. We hebben heel vaak goede zin. We proberen altijd wel iets met een grapje nog uh, goed te praten. Of, uh, of er nog een goede een kleurtje aan te geven. En uh, ja, ik denk dat die mix goed past.
1: Ja, dat Ja, gaaf inderdaad. Dus uh, je doet de Champions League. En daarnaast Bundesliga, doe je ook ja. nog de
2: Premier League erbij? Premier League heb ik de afgelopen twee jaar gedaan, dit jaar uh, niet. Dit jaar heb ik iets meer uh, de nadruk gelegd op een uh, analyseprogramma... wat we op de vrijdagavond nog doen. Dine Verein heet dat, waar alle clubs eigenlijk langskomen. Waar over elke club iets vertellen. Sommigen met een uitgebreide analyse. Anderen met een, een, een praatje over hoe de situatie is... tegen wie ze spelen, wie er is. En uh, ja, dat is een soort 90 minuut durende talkshow... Ja.
1: Ja. ja, gaaf hè? Hoe, dat, uh, hoe dat ontstaan is. Daar in, mm -hmm. En inderdaad, als je die beelden ziet.
3: Maar die analyses, die doe je spontaan, dus? Of, of, uh, nou, dat is heb... wel, uh, spontaan lukt niet. <laughs> nee, uh, dus. uh, spontaan moet je zijn, dus als, je, uh,
2: als de wedstrijd loopt, mm -hmm. Die beelden filteren. Uh, ik heb een team om me heen met technische mensen die die beelden dan ook snijden. Waar ik zeg, ik wil dat en dat stukje wil ik hebben, maar ik wil daar een pijl in, of ik wil er een balletje in, of ja. ik wil een loopje op iemand hebben ja dan, dan heb ik een technische man naast me zitten. En die, die bewerkt de beelden. Die zorgt ervoor dat het piekfijn uitziet op tv. Maar ik moet mijn tekst hebben. Ik moet weten wat ik ga vertellen. Ik moet de mensen duidelijk maken in drie zinnen. Waar het probleem ligt en waar de oplossing ligt. Maar dat
3: is van jezelf, die tekst. Ja,
2: dat is mijn ja. eigen tekst. Daar komt niemand aan. Ja. Okay. Maar voor de wedstrijd heb ik wel tijd genoeg. Om die analyse erg goed voor te bereiden. Ja. En dan weet ik ook precies hoeveel minuten ik krijg om een ja. analyse te laten zien. En dat, dat helpt wel.
1: Ja, dat is duidelijk, maar dan heb je maar 45 minuten waarin iets gaat gebeuren wat, je, wat niemand van tevoren weet. En dan in die rust moet je dan al stukjes ja. laten zien. En daar zat ja, dit best wel een spanning in. Een beetje die wedstrijdspanning wat je dan weer terughaalt.
2: Ja, je hebt of, tijdsdruk en je wilt toch iets Of een wedstrijd loopt tot de 85 minuten in één richting. Aan de been vallen er twee doelpunten en dan loopt hij helemaal naar de andere En dan kant. kun je meteen de andere kant op. Ja, dan kun je de eerste portie hmm. analyse overboord gooien. Ja. Moet, je, ja. moet je heel snel wat nieuws gaan bouwen. Oh, wat gaaf, ja. Ja, ja mooi.
1: Ja, het is heel leuk hè? dat je dus uh, zo in die, ja, als analist uh, zo'n carrière al, al hebt gemaakt. En dat is iets wat je de komende tijd gewoon blijft doen. Je hebt uh, geen enkele reden om nee. uh, anders te denken.
2: Nee, ik, ik vind het fantastisch. Ja, ik heb het ontzettend goed naar mijn zin. En, uh, een leuke team, ja. mensen om ons heen. Ja. En de zender heeft ook er vertrouwen in. Dat is een goede, goede combinatie mm, is yeah. dat inderdaad. Ja over goede
1: combinatie gesproken gaan we dadelijk eens kijken. De treffende coaches. Uh, hoe belangrijk dat die voor jou zijn geweest. En het algemeen zijn voor uh, een voetballer. Ja, dat waren de Rolling Stones. En uh, Erik, ik zei net even dat we over coaches gingen. Maar dat wissel even om. Want ik uh, probeerde iemand te bellen, maar die pakte het nog niet op. Maar dat uh, was eigenlijk een beetje een uh, soort verrassing uh, voor je. Maar ja. moet hij wel opnemen. Ja. Dus wat dat dat dadelijk nog gaat gebeuren. Het is meestal met verrassingen als dat niet lukt. Uh, dus ik wil eigenlijk de vraag stellen. Welke periode vind jij zelf dat je op je top van je kunnen was als speler?
2: Uh, nou, ik denk dat er wel twee fases heel belangrijk waren. Uh, ik denk zeker de fase bij MVV. Toen ik het vertrouwen kreeg van, van Sef van Goossen. Die me van FC Antwerp weghaalde. Waar ik onder contract stond uh, om 5 BV te gaan spelen. En Sef heeft echt enorm veel tijd en trainingsuurtjes in mij geïnvesteerd. En ik kwam daar in een team waar gewoon ja, allemaal, allemaal jongens onder elkaar zaten. Die samen het verschil konden maken. Uh, individueel waren we goed. Maar niet goed genoeg om Ajax, PSV of Feyenoord te pakken. Uh, maar samen konden we dat verschil wel maken. Ik denk dat dat een belangrijke fase was. En dan, uh, ja, Bayern Leverkusen elk seizoen bovenin de Bundesliga meespelen. Ja. Uh, 90% van de wedstrijden vanuit de basis spelen. Ik denk dat dat wel uh, de, de, de belangrijkste jaren waren. En als ik nu die Erik Meijer van toen zou
1: kunnen oppakken. en ik zou hem nu in een willekeurige club kunnen plaatsen. in de huidige tijd van nu, mm
0: -hmm.
1: waar zou ik dan die Erik Meijer kunnen plaatsen? Heeft die Erik Meijer dan de ervaring als analist wat hij nu heeft aan <laughs> voetbal? Nee, maar het gaat mij eigenlijk dat de, enorm helpen. de onderliggende vraag is uh, daarin. Ja. Wat is de evolutie van het voetbal? Als je het ja. hebt over toen je speelde rond uh, 93, uh, 95, et cetera. Nou, dan zeg ik tussen ja. 95 en 2000. Hè. Zal ik die periode even noemen. Ja. En ten
2: opzichte waar we nu zitten in 2020. Ja. kijk maar eens terug op, op YouTube. Met welk tempo wordt er nu gespeeld en welk tempo speelden wij? Ik denk dat daar wel een groot verschil in is. Uh, het tempo is anders. Uh, de kwaliteit van bal, schoen, veld is enorm verbeterd. Ja? Uh, spelers zijn veel fitter geworden. Uh, er wordt veel meer aandacht besteed aan uh, hoe is de belastbaarheid. En uh, hoe is het herstel ook na, na en voor trainingen. Uh, ik denk dat dat veel verder is dan in de tijd waar wij waren. Maar je kunt het ook anders omdraaien en zeggen wat wisten wij. Mm -hmm. Wij gingen ervan uit dat wij de max al uit, eruit mm -hmm. haalden. Ja. Maar er was ook heel veel gewoon niet bekend. Dus iemand floot. En dan liep je vanaf de, de parkeerplaats in het bos op sint Pieter. En dan begon iedereen gewoon keihard te rennen. Totdat de trainer weer floot. En we stopten met lopen. Ja, dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan. En dat... Uh, ja, je kunt het niet met elkaar vergelijken. Maar het tempo is wel enorm omhoog gegaan. De technische vaardigheden bij de jongens is enorm stukje beter geworden. Uh, ik denk dat, het, uh, dat wij heel veel met karakter deden compenseren. Mm -hmm. Dat die jongens nu enorm goed geschoold zijn. Ja, dat vind ik zo interessant
1: in alle sporten in het algemeen. Want iedere sport die uh, ja, evolueert hij, natuurlijk. Mm. Ja. Uh, en, en veel komt op kracht. Maar wat je laat zegt, de kennis die is zo enorm veranderd. Als het gaat om ja. voeding, uh, belastbaarheid, rustverhouding. Ja. Uh,
2: dat soort zaken. Ja, uh, ja dat is ongelooflijk. Ja. Ja, ik, ik speelde nog bij Bayer Leverkusen. Daar zat je nog bij een chemiebedrijf. Uh, daar we, kregen we ook al de beste preparaten die er toen de tijd waren om goed te herstellen met vitamines en dat soort zaken. Of bij de, door de weekse wedstrijd dat je zelfs nog uh, infuus kreeg met vitamines in. Of als je maar dreigde een griepje te krijgen, dan werd al, uh, werden de paracetamolletjes al aangeslipt. Uh, ja, dat is nu niet anders, alleen weten de mensen nu veel meer. En ik denk dat dat wel een verschil maakt. Ja. En in de
1: tactiek, zoals, daar kijk je natuurlijk heel veel ja. naar.
2: Is daar veel in veranderd? Ja, daar is wel heel veel ah, in veranderd. Want... Uh, uh, spitsen waren nog een beetje... Die hoefden niet altijd mee te verdedigen. Uh, niet bij alle trainers. Uh, dat is tegenwoordig ondenkbaar. Uh, er is nog maar één spits die niet mee verdedigt en Die heet Messi. <lacht> ja, <precies>. uh, de, <lacht> rest, op de rest van de wereld moet je gewoon mee verdedigen. Zijn ja. Ronaldo. En... Uh, ja, dat is, dat is wel heel erg veranderd. En ik denk dat ik met Christophe Daum had ik een coach bij Bayer Leverkusen. Ja, dat is denk ik wel mijn beste coach geweest. En die, uh, ja, die was toen al heel modern bezig met voorchecking, uh, met een bepaalde plekje op het veld uh, druk zetten, zodat de tegenstander de problemen kwam. Maar wij vroeg de bal voorover, dus zodat wij een korte weg naar de goal hadden. Ja. Ja, en dat zie je nu heel erg terug bij heel veel andere coaches.
1: Ja, want iets wat mij opvalt, als ik het zie, is uh, de functie van de backs. De rechts- en linksback-positie. Uh, ja. ja. Vroeger, vol, volgens mij, als iemand niet zo heel goed kan voetballen, zet hem maar
2: links- of rechtsback. Als hij ja. maar kan rennen. Maar ja. tegenwoordig
1: zijn dat bijna de belangrijkste aanvallers. Nou ja, in, ja. in
2: de Bundesliga had je natuurlijk altijd wel mensen die goed konden lopen. En je moest ze een goede conditie mm -hmm. hebben. Je moest heel sterk zijn om daar te, uh, overeind te blijven. En ik had bijvoorbeeld bij Bayer Leverkusen Jan Heinz als, als linksback. Ja, die kwam dan acht keer per wedstrijd tot aan de achterlijn. Ja. Dat was toen al zoiets, een sensatie. Goh, dat is echt iemand die deed de offensief. Nu is dat een normaal vereiste van Robertson bijvoorbeeld bij Liverpool.
1: Ja ja Mooi is dat, hè? Hoe dat, hoe dat gaat. Maar zeker die, die, die snelheid en, en techniek... dat dat zo enorm veranderd is. Ja, ik vind het zelfs soms moeilijk om dat te zien. Dan kijk ik misschien niet genoeg voetbal ja, Ik weet voor. niet wat toen
2: het record op de 100 meter was. Dat was het ja. misschien rond de 10 seconden. En nu is dat 9, 6. Mm -hmm. Dus als je dat een vergelijking pakt... de mens evolueert zich. Het wordt ja. steeds beter, sneller, atletischer. Ja. Als de jongens het shirt uittrekken... Ja, dan, dan schrik je je kapot. Dan zitten echt topsportlichamen onder. Ja. Dat, dat gevoel hadden wij ja. toen ook. <laughs> Alleen was onze krachthonk was er niet... Dus we deden alles op het veld. En ik denk dat wel dat wij misschien qua karakter iets meer konden compenseren. Dat wij iets meer uh, over, die, over die kwaliteit kwamen. Want dat is voor mij ook talent. Karakter is het misschien wel allerbelangrijkste talent wat je moet hebben... Ja. om überhaupt uh, zover te kunnen komen. Naast dat je een ordentelijke voetballer bent. Maar door heel veel te trainen kun je heel ver komen.
1: En ja. nou, Nu laatst bijvoorbeeld uh, Maradona overleden is. Dan komt weer die discussie. Hij oh, is misschien wel de beste voetballer ooit. Maar dat, is dat puur sentiment? Dan moeten we
2: dat allemaal in perspectief van tijd plaatsen. Nou, Ik denk dat hij ook wel in deze tijd een van de beste ja? zou zijn geweest. Ja. Dat is cool. Ik, als voetballer vind ik hem geniaal. Als mens natuurlijk een absolute nul. <lacht> uh, met zijn drugs, met zijn ja, alcohol, met zijn schieten op journalisten. En ja. Ja, iedereen... Is maar, oh, Maradona, dit en dat. Voetballer, ja, ben ik 100% eens. Maar er is nog meer dan alleen een voetballer.
1: Ja, daar, kan ik mee. daar ben ik helemaal met je eens. Dat zie je natuurlijk in andere sporten. Sommige grootheden, zoals Roger Federer, Rafael Nadal. Dat zijn natuurlijk ook niet alleen boegbeelden op de baan. Maar ook daarbuiten, ja, in hun privéleven en, uh, privé en ja. hoe uh, ze met mensen omgaan exact. in het algemeen. En ja, in het voetbal heb je dat uh, helaas denk ik wel wat vaker. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel voetballers. Heel veel goede mm -hmm. voorbeelden bij. Ja.
2: Ik denk dat, zoals je dat nu ook ziet, al die jongens, al die topspelers, hebben allemaal een eigen stichting waar ze andere mensen ja. die het moeilijk hebben ja, mee helpen. Ja. Mm -hmm. En er wordt altijd wel gekeken naar hè, wat doet hij en wat verdient hij voor heel veel geld. Mm -hmm. Maar er wordt ook heel veel geld naar dat soort projecten. Als die jongens dat niet zouden doen, dan zouden heel veel projecten problemen. hebben.
1: Ja, want als je het daarover hebt. We hadden een aantal weken geleden met Sander Kleikers. Die had al sportmoment, die was een beetje aan het opwinden... over een Messi en Barcelona in het algemeen. Dat die een salaris moesten inleveren, maar dat bijna niemand dat wilde doen. Ja. Terwijl ze zoveel geld deden verdienen. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik denk dat ik met Sander wel een klein beetje eens kan zijn. Als je zoveel geld verdient, dan denk ik ook wel dat uh, als je dan 50% inlevert, doet het je nog geen pijn. Nee, nee inderdaad. Hoe, zie je, hoe kijk je naar die situatie bij Barcelona? Gaat dat spannend worden? Ja, dat blijft altijd spannend, want de spotlight staat altijd op Barcelona. Ja. En men, wij zijn gewend dat Barcelona wint. En als Barcelona niet wint, dan uh, schrijft, vliegt he? of ja, de ja. trainer ja. of een aantal spelers. Ja, ja.
1: Ik denk dat onze gasten een bel is. Gaan nou, we eens kijken of we die erbij kunnen halen. Goedemiddag. Goedemiddag. Met, wij spreken met Cookie Voren als het goed is, hè? Ja. Ja, ja. fantastisch. Ik heb uh, Erik Meijer in de, in de studio en uh, ik wilde net met hem beginnen over uh, hoe belangrijk dat trainers voor hem zijn. Dus uh, dat, dat gaan we gewoon meteen uh, daarbij halen... in plaats van wat muziek te draaien. <laughs> dat doen we ja, daar al je. twee liedjes achter elkaar. Want ik ben veel te blij dat we je aan de telefoon hebben. Maar Cookie, uh, als ik jou vraag... want jij hebt Erik zien opkomen bij Fortuna Sittard. Wat, ja. voor, wat dacht je toen, toen je Erik uh, zag spelen?
4: Ja,
5: toen ik Erik zag spelen, door, toen was hij nog jong, hè. Dus, uh, <laughs> en ik, ja, ik, ik, ik ging hem vaak ophalen met de auto. En, uh, ja... Eigenlijk onder, uh, onder bij mij zeg maar, heeft hij zijn debuut gemaakt bij Fortuna. Want uh, ik kan me nog goed, heel goed herinneren dat hij zich een keer een, uh, de hele tweede helft moest warm van voor Van Doornenveld En hij kwam niet erin. En ja, daar uh, was hij niet blij mee. En toen moest ik het toevallig overnemen, uh, ja, een week daarna. En toen heb ik hem, meen ik, maar dan moet je maar hem zelf maar tegen Feyenoord was dat. Heb ik hem laten debiteren volgens mij. In de taalvoetbal
2: ja dat klopt hey cookie <laughs>
5: ja jong dag jong goed met dat. zie je dat, ja, daar zie je nee
2: nee maar dat is waar cookie haalde mij op Ik won een berg en dan kwam die via ja. Meersen en dan stond ja. ik dan met de sporters uh, aan de straat en dan werd er getoeterd en dan stapte ik in en dan even naar naar Zittard. dus oh, zo, zo kan profvoetbal ja. ook uh... fantastisch dus cookie is ook echt een mm. belangrijk persoon voor je geweest ja als hij niet uh, vanuit berg langs Meersen was gereden dan weet ik niet hoe ik het dat was gekomen ja, maar ah, dat is nee. ook voor de start. Ja. <laughs> ja, ja. Buiten het feit dat Cookie ook nog iemand was die, uh, als je hem aan hem vroeg van, na de training, van ik zou nog wel graag een paar ballen op de, willen koppen of schieten of wat willen afwerken op goal, dan stond hij al klaar met de ballen. En, uh, ja. Ja, dat geluk moet je hebben dat je dat ja. soort mensen tegenkomt. Ja, want Cookie
1: was Erik ook zo iemand die echt die uh, arbeidsethos had, uh, meer ja, dan anderen.
5: Zeker, ja. Ja, meer dan anderen. Ja, er waren enkele uh, verbonden, had het on, uh, onder andere oog. Uh, maar eh, Erik was echt zo'n type ja, die, ja, die enorm ongewilde over heeft gehad. En daarvoor heeft hij, eh, zeg ik, ja, euh, laten we zeggen, dit is geen type van een Messi bij wijze Maar door zijn instelling heeft hij de, de top gehaald. En daar heb ik enorm veel ponding voor gehad, altijd. Ja.
1: Ja. Ja, ja, dat is dus. al, ja, mooi is dat ja. Maar, um, oké. Okay. Ik ga niet alleen, alleen maar complimenten geven natuurlijk hier. Hè? Nee, maar uh, toen je hem zag, uh, zag spelen had je toen al echt in gedachten gedachte van ja, dat zou wel eens, zelfs tot aan Liverpool door kunnen gaan. Of is dat altijd moeilijk toch te zeggen met uh, jonge talenten?
5: Ja, dat is sowieso moeilijk te zeggen met jonge talenten. Maar ik wist wel dat hij de drijf had om, om erg uh, ver te komen. Maar dan moet je altijd een beetje geluk bij hebben. En uh, nogmaals, het heeft hij zelf afgedwongen door... door ja door zoveel arbeid erin te stoppen. Ja, en nogmaals, uh, daar kan je ook heel ver komen. En, het, en het, hij, uh, dus, ja, hij heeft dat toch bereikt. En uh, daar zijn er niet zo heel veel die dat hebben. hoor wat dat dat
1: Zeker. En Erik, is een coach is hij juist belangrijker in het begin van iemand zijn profcarrière... of ook aan het
2: einde van, uh, als iemand op zijn top uh, zit? Ik denk dat je op bepaalde momenten je carrière gewoon iemand nodig hebt... die, die je begrijpt of, of die het goed met je voor heeft. Of die zelfs, euh, zoals bij Cookie of met euh, Seven Ghosts, die extra met jou wil gaan werken, waardoor je ja. je sterke punten nog sterker maakt. En dat soort coaches heb je nodig. Of soms heb je ook wel iemand nodig die gewoon naar je luistert. En eens euh, even luistert wat, wat eigenlijk te vertellen is. En een ander moment heb je iemand nodig die je keihard de waarheid vertelt. Ja. Zoals Chris Dekker dat deed euh, toen ik in de A-jeugd speelde bij Fortuna. ...door me gewoon te vertellen dat ik niet alles op karakter moest doen... ...en overal over het hele veld moest zwerven... ...maar dat ik op het juiste moment voor de goal moest zijn. Mm -hmm. En ja, dat werkt dan ook. Dat vergeet je nooit meer,
5: dat gesprek. Ja. Ja. Ik, vind het, ik vind het wel leuk, moet ik zeggen, dit. vind ik echt leuk. Het doet me nog echt goed, hoor. Zo. Ik ben wel nou aan de oude kant natuurlijk. En, uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik kom hier af en toe nog eens tegen. En dan vind ik, ja, ben ik zelf op mijn eigen ogen een beetje trots... ...dat ik... Uh, ja, met dat met hem mogen samenwerken. En dat ik een klein beetje, klein beetje, zo moet ik maar zeggen, eraan geholpen
1: heeft dat hij dat bereikt heeft. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ja, je hebt natuurlijk zelf ook echt een hele mooie carrière gehad. Als je ja. bedenkt waar je allemaal geweest bent. Tot aan de finale van het wereldkampioenschap ja. uh, aan toe. Uh, ja, extra mooi uh, Erik. Dat, dat iemand die zoveel gezien en uh, zoveel ervaren heeft. Uh, dat hij dan ook voor jou toch wel uh, ja, een ander heeft ik kunnen betekenen. Wat
2: over mij zegt. Over dat je met karakter heel ver kunt komen. Ik denk ook met charisma en de manier zoals je bent als mens dat je daardoor ook met andere mensen raakt. Ja. En dat was ook een hele grote, en sterk pluspunt van Koek. Van hij kon door zijn manier van doen en zijn enthousiasme... en zijn energie wat hij uitstraalt, kon hij jou ook nog motiveren. En als je dat met mij kan, dan kan hij dat ook met Wesley Sleider of met iemand die de jong heet. Dat, dat maakt dat niet zo heel veel uit. Dan kom je bij iemand aan en ja. hij merkt... er is iemand die heeft iets voor mij over... En, en ja, dat, dat waardeer ik.
1: Ja, gaaf. Want, uh, dus het is echt niet alleen maar, er moet een grote naam staan. Want dat wordt vaak gezegd, hè. Er moet een grote naam staan, want anders luisteren spelers uh, daar niet naar. Maar dat is, nee. is dat niet zo, Cookie
5: Nee, dat is niet zo. Ik, ik, ik kan er een heel mooi voorbeeld uh, van geven toen ik... Ja, ik heb trouwens hetzelfde. Iedereen moet dat in het leven hebben. Ik heb natuurlijk ook het geluk gehad dat ik uh, van ik heb de kennen bij Fortuna. En daardoor ook een fantastische carrière heb kunnen maken. maar om even terug te komen, om wat, wat Erik zei, dat vind ik heel mooi en dat, 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 vind ik, dat vind ik ook het belangrijkste in het leven. Toen ik bij het Nederlands opkwam, ja, ik weet nog goed dat we eh, werden voorgesteld. hang ja. de Boer 105 Interlands, uh, uh, Philip Kocu, 102 Interlands, uh, Ruud Huis de trainer 65, Barcelona. En ik had één keer het zelf voorgesteld dus ja, wie, wie is Koekie voor dan, hè? Maar ja, op een gegeven moment, toen ik een paar maanden met die jongens aan de gang uh, was gegaan, ja, toen hadden ze, ja, toen, toen, inderdaad, die klik, die had ik meteen ook met die jongens. En, en tot nu toe nog, uh, dat van de vader en zo, en, en die gasten nog wel eens op. En dat, dat vind ik de beste, en dat is typisch wat eerlijk, eerlijk ook zeggen en dat heeft hij daardoor ook door bereikt. Ja, ik vind dat je met mensen moet kunnen omgaan. Maar goed, dat is, dat is helemaal je karakter, en dat, dat, dat kan je zelfs niet maken, dat, dat, dat zit er helemaal in. En ja, dan ben ik blij dat ik zo ben, mag ik zo maar zeggen. Nou, nou, leuk. Hoe is het uh, in
1: de huidige, huidige tijd met je cookie?
5: Ja, heel, heel vreemd moet ik zeggen. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik mis de sociale contacten. En uh, ja, het is een moeilijke tijd voor mij, want ja. als je een beetje op leeftijd bent, dan denk je elk jaar, is het ja wat je. Wat je Eigenlijk niet te profiteren in wat je graag doet allemaal. En dat heb ik wel moeite mee af en toe, ja. ja
1: natuurlijk als, als coach van uh, Bekkerveld. Ja, dat ligt natuurlijk ja. ook uh, stil uh, nu. Want dat is niet ik ja, dan ook ja. nog steeds je passie om op het veld te staan met die jongens.
5: Ja, ik heb, ik heb nu juist pas bijgetekend. Dus dat, okay. het is ook weer het achtste jaar wat dat wordt. En uh, ja, ik vind het gewoon prettig en fijn om nog te doen. De, tussen de mensen in te zijn. En uh, ja, daar voel ik me ook nog jong door. dat dus, maar lekker uh, doen, ik, Cookie. Ja, even vind het nog eerlijk niet. En af en toe spullen van nog wat tennis, voetbal en de winnen zo'n neem.
1: Ja. <laughs> Oh, heerlijk. heerlijk. <laughs> hey, super <laughs> leuk dat je even terugbelde of dat je even wilde ja. inbellen. Uh, hartstikke leuk om ja. even met jou en met Erik daar samen over te spreken. Ja. En uh, ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden als je ook eens een keer de gast zou willen zijn hier uh, in onze uitzending. Om over jouw carrière en leuk. je visies uh, ja, wil je, wil te spreken. Dan
5: moet je ook wel bellen dan. Hè? Ja, dan gaan we nou, zeker Erik nou, bellen nou, dan.
1: <laughs> <laughs> uh, daar houden we buiten de uitzending
5: ja,
1: dat nog, dat nog dat wel contact over hoe we dat gaan regelen. Maar ik zou het heel leuk vinden.
5: Je
1: mag me altijd bellen. Ik vind het best zelf ook leuk om te doen. Dankjewel,
5: Cookie. Vleggen gezondheid prettige feestdagen allebei. Ja. Hoi, ja. Goedjes, Toes. Dus. gezondheid,
4: hè Erik. Hoi, hoi. Hoi.
1: We zijn toegekomen aan de gastplaat uh, van Erik Meijer. En, uh, die, die mensen die Erik Meijer een beetje kennen, die denken natuurlijk dat kan maar één liedje zijn wat je hier uh, zou kiezen.
2: You Never Walk
6: Alone. <laughs> ja,
1: dat zou op zich uh, voor de hand liggen <laughs> dat je You Never Walk Alone uh, kiest. Want je geeft ook heel veel presentaties, echt yeah. super inspirerende mooie presentaties zijn dat. En daar sluit je altijd af uh, met de hele zaal uh, You Never Walk Alone uh, te laten zingen. Yeah. Maar vertel eens, voordat je bij je echte gastplaat aankomt, hoe belangrijk is dat liedje voor je of wat doet dat nog steeds met je?
2: Ja, als klein mannetje in Meers en de St. joostraat had je één keer per jaar uh, internationaal CQ Engels voetbal. En dat was als de FA Cup Final was. En voor mijn gevoel stond Liverpool die jaren altijd in de FA Cup Final. En die Rush was de Spits. Ja, ik wilde ook zo zijn. En dat lead, You Never Walk Alone, ja, dat is blijven hangen. Ik denk dat, dat dat moet je een keer meemaken. Zoals die kinderen nu opgroeien met Barcelona en Real Madrid, uh, groeide ik daarmee op. En uh, ja, dat is altijd bij me gebleven. En ik had twee dingen die ik graag zo willen bereiken. Dat was ooit een keer voor Nederland zelf spelen en ooit een keer voor Liverpool. <laughs> ja, ja, dat dat, dat is, is allebei gelukt? Al, dat is allebei gelukt. En ja, toen ik, You Never Walk Alone, toen ik de eerste keer mocht spelen daar, ja. uh, thuis was dat tegen, tegen Leeds. Ja, dan, uh, dan weet je pas wat dat voor een liedje is. Uh, je moet het ervaren en ook voelen. En steeds als ik het hoor, heb ik, uh, heb ik kippenvel. En dat, uh, dat zal ook wel voor altijd blijven. Ja, je liep in de basis,
1: liep je het wel op uh, daar. Ja, ja. Ja, Volle bak, vol ik stadion. 1,
2: ik ben 1,89 en ik had het gevoel dat ik 2,10 meter 10 was. Ja, ja echt? Ja. Dat vroeg ik me ook af. Uh, Adrodine is dat.
1: Ja, want er zijn zoveel mensen om in zo'n stadion, zoveel geluid daar ja. er zijn er ook genoeg mensen die daardoor helemaal uh, vriezen ik, Helemaal blokkeren, of niet? Ik
2: alleen maar beter van. Fantastisch. Is hoe dat, drukker he? het werd, hoe meer druk eh, hoe, hoe meer mensen in het stadion Hoe belangrijker de wedstrijd ja. hoe, hoe beter ik ging spelen Ja, geweldig Ik, ik, vond, ik had dat nodig Ik ja. vond ook de interactie met het publiek enorm belangrijk ik, ja. Ja, Misschien ja. een beetje dat gladiatorachtige ja. idee ja. Ja. Want Dat je de mensen iets wil bieden ja, en, precies.
5: Uh,
2: ja, in een hele verlaagde vorm doe ik dat dan nu bij de
5: televisie.
1: <laughs> en dan, dan zie je niet, ja, je biedt meer dan genoeg. Maar je ziet niet hoe het binnenkomt of wat het direct met de mensen doet. Met zo'n stadion, nee, nee. weet je, iedere beweging die je maakt. Dat is echt gladiator, hè. Iedere ja. beweging die je maakt, alle goede acties. Dan hoor je dat geluid omhoog komen. Dat ja, moet ja, fantastisch zijn.
2: En het mooie is als je er natuurlijk ook nog voorin speelt. Uh, ja. Af en toe kun je ook nu die satisfaction halen, hè. Ja. Uh, die genoegdoening als je, als je scoort of als je iemand laat scoren. Ja. Uh, als verdediger is dat iets lastiger. Nee, uiteraard. Uh, als aanvaller kun je nog wel een keer je handen in de lucht gooien of in een tribune springen. Toen tijd.
1: Ja, ja, precies. Dat, uh, ja,
2: ja dat, dat, is, dat is het mooiste wat er is aan sport. Om, ja. om samen met alle andere mensen omheen, me en daarom ben ik ook een teamplayer,
0: ja.
2: uh, te genieten van, van, van overwinningen, maar ook samen helemaal naar de klote te gaan als je verloren hebt. <laughs> dat hoort er ook bij. Het kan
1: ook heel mooi zijn achteraf. hè? Ja. Achteraf zijn er ook heel mooie ervaringen. Hoe, ja. Hoeveel pijn dat je hebt na een verloren
2: wedstrijd. Maar jij wilde natuurlijk weten waarom ik dat ander liedje gekregen. Daar ga ik nu naartoe, ja. Ja, ja Eigenlijk uh, is dat lied net zo lang... als van de hoteldeur van het hotel in Aken... tot en met het stadion Tivoli. <sleuk> en als de druk was op straat... dan speelde ik gewoon nog een keer... <laughs> ja, ik heb er gewoon drie jaren gehad in Aken als, als speler. Ik. In, het, in, de, in de winter van mijn carrière nog daar mogen spelen. En, uh, ja, met, uh, met, een, met een bekerfinale, met Europees voetballen, met een promotie naar de Bundesliga mogen afsluiten. Ja, en steeds was dit het lied dat ik draaide in de auto. Meestal zat ik alleen in de auto, van Hotel Kwellenhoofd tot in het stadion. En als iemand meer rijdt, dan zei ik al van tevoren, uh, Je ja, moet er wel rekening mee houden, dit gaat keihard. En <lacht> er wordt ook niet meer gesproken in de auto. Ja. En dat was voor mij de ultieme motivatie om uh, de opbouw naar 90 minuten volle bak gaan. En dan zien we op het einde wel of we gewonnen of verloren
0: hebben.
2: Ja, ja
1: Heel mooi. opbouwen opbouw naartoe. Dan weten we ook precies hoe lang het uh, is om in het stadion te komen. Super gaaf. maar nou, ik hem zelf maar aan dan.
2: Yeah, that's uh, you too, yeah, we're the streets.
1: We waren mannen van Earth, Wind and Fire. En die kwamen dus na de gastplaats van Erik Meijer. Waar de Streets Have No Name van U2. Echt een geweldige plaat. En zeker ook hoe die opbouwt. Uh, ik kan me heel goed voorstellen hoe jij daar in die auto hebt, uh, hebt gezeten. Uh, Erik, je bent best wel wat verschillende landen natuurlijk speelt. Maar ook verschillende mm. clubs. Uh, is het moeilijk wanneer je als speler, jonge speler, overstapt naar een andere competitie? Mm,
2: ligt een beetje daar. Ja, ik, ik denk dat ik heel makkelijk en snel kan aanpassen. Ik denk wel dat dat een eigenschap is die je moet meenemen... om in andere landen, een andere cultuur... met heel veel verschillende nationaliteiten... in een kleedlokaal uh, ja, overeind kunt blijven. En je prestatie kunt blijven leveren. Uh, je moet flexibel zijn. Ja, dat is wel uh, een, een groot vereiste. Maar nou, je hebt een speelstijl hè, ja. uh, van jezelf. Ja. Heb jij dan het gevoel
1: dat je ook je speelstijl links-rechts moet aanpassen als je naar een nieuwe club gaat? Of, of kun je
2: altijd wel van je eigen kracht uitgaan? Nou, ik denk dat dat wel iets is. Uh, A, je gaat uit van je eigen kracht. En B, je gaat natuurlijk kijken wat heeft het team nodig. Uh, ik kwam naar Leverkusen en dat was Oelph Kirsten de absolute ster. Uh, voormalig oost duits uh, speler van het Nationaal Team, speler van het Nationaal Team van Duitsland, die grote meneer in Leverkusen, ja, die ga ik niet vertellen dat hij naar links en rechts moet lopen en ik in het midden moet blijven. Dus dan moet je hem een beetje marchanderen en met elkaar proberen tot een, tot een goede uitslag te komen. En, uh, ja, dat, dat werkt. Uh, als, je, als je jezelf dan maar een klein beetje aanpast, dat probeer ik ook in mijn lezingen die ik, die ik geef voor de landen, en uh, voornamelijk ook in Duitsland, uh, is dat je die je moet je zelf af en toe een beetje aanpassen... zonder dat je je sterke punten te veel laat vallen. Ja, cool. Want je bent op dat niveau gekomen... omdat je bepaalde sterke punten hebt. En dan, uh, ik ben meer iemand van... maak je sterke punten nog sterker. En die, die zwakke die moet je gewoon camoufleren. Ja, en is dat
1: ook echt uh, de grootste connectie die je in je lezingen hebt gelegd. Hè? Want je doet veel teambuilding, ja. en maar ook ja, het is ook inspiratie, hè? hoe je daar staat. En ik bereid, hoe het, ja. Ja, nee, dat doe je gewoon simpel. <laughs> ik heb het zelf ook gezien, dat is gewoon zo. Um, maar is, is dat, vind je, de, de sterkste connectie uh, tussen het, het voetballen en het
2: bedrijfsleven? Ja, ik denk uh, samen kunnen werken, ja. uh, enorm goed over jezelf kunnen lachen. Uh, dus jezelf niet te serieus nemen, maar wel de max uit jezelf proberen te halen. En dan uh, de kwaliteit hebben om, om je te kunnen aanpassen in een team. Een team met een superster, dat functioneert prima. Als die superster ook iets terug betaalt naar het team. Als hij dat niet doet, dan laat iedereen hem vallen. En dan, dan wordt het niks meer. Zoals het laatste jaar van Romario bijvoorbeeld bij PSV. Toen liet het team hem vallen omdat hij bepaalde zaken gewoon niet meer deed. En uh, zolang je dat wel doet. Dan wordt het ook geaccepteerd. En dan, dan weten de anderen ook: ah, met hem kunnen we prijzen pakken. Of kunnen we net een stapje hoger komen. Dus het is toch geven en nemen. En uh, ik denk in goede teams is die, is die balans. Ja,
1: en, want jij zegt net het mooie voorbeeld: van het is een beetje marchanderen met elkaar. En uiteindelijk ja. kwam je tot een heel goede plek. Maar ja, als hij bijvoorbeeld gezegd had: van ja, je kunt me wat. Ik sta hier en ik sta hier al een paar jaar. Mm -hmm. Dus ik blijf op deze plek staan. Dan mm -hmm. nou, maar als, je als je met twee wat...
2: spitsen speelt. En hij merkt dat ik me een beetje aanpas en dat we daardoor ja. samen ja. succesvol kunnen zijn dan heb je dat heel snel in de gaten daar heb je oh. niet heel veel trainingen voor nodig nee, en dat
1: heb je overal wel <laughs> gehad of ben je ook ergens een keer binnengekomen waar je dacht van oh, hoe ga ik hier uh, in vredesnaam mijn,
2: mijn draai vinden nou ja, hoe hoger je komt hoe moeilijker het wordt om jouw stempel te drukken uh, ik kwam bij Liverpool binnen met Michael Owen, Robbie Fowler en Emil Hesky als mijn concurrenten ja, dan weet je dat je op een enorm hoog niveau binnenkomt. En dan is het zaak om jouw kwaliteiten aan de coach te laten zien. Want zaterdag speelden er twee van de vier. En dan, uh, dan is het voor jezelf zaak om, om, om door te duwen. En na één jaar best veel gespeeld te hebben... omdat Owen en Fowler heel veel blessures hadden... had ik in het tweede jaar in de gaten... Dat ik te ver van het eerste elftal afkwam. En dan moest ik voor mezelf toegeven... dat het niveau van Liverpool misschien wel iets te hoog was voor mij. Uh, zeker... Door het toedoen van deze twee, drie concurrenten. En dan kun je twee dingen doen. Of je gaat de Bogarde-rol in, en dat wil dus <lacht> zeggen dat je elke maand gewoon het salaris daarover <lacht> ja. maakt. en je ziet wel hoe ver je komt. of je verkast. En ik ben via Preston noord en naar, naar HSV gegaan. Ja. En uh, ja, ik wilde gewoon voetbal spelen. Ik wilde niet voetbal zitten.
0: Nee.
2: En zo, dat was ook een, een, een teleurstelling. Ja. om te moeten toegeven dat op dat moment Liverpool. De, de, mijn droomclub. Het niet was. Nee,
1: heel eerlijk. we gaan zo dadelijk, na het nieuws, gaan we weer verder in het tweede uur.
4: Dank u wel. Deze song is een van mijn favorieten. Het heet Somebody to Love.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met George. Dat was George Michael met Somebody to Love, featuring Queen. Die uh, ook al een aantal jaar geleden overleden is. Op tweede kerstdag uh, was dat. Uh, Erik, welkom weer. Nog steeds in het tweede uur. Hè, als gast in de studio. Uh, je hebt natuurlijk meer dan honderden medespelers gehad. Ja. Ja, hoe, blijven daar toch vriendschappen uit ontstaan? Hoe, uh, hoe gaat dat over het algemeen? Als je zoveel mensen om je heen hebt gehad. Uh.
2: Nou, als je eerlijk bent, is het steeds weer een passage. Want na een aantal jaren verkast je weer naar een nieuwe club. En dan land je weer in het kleedlokaal... waar al een hiërarchie is en waar al een aantal mensen al zitten. En dan, ja, dan rol je daar zo in. En dan ontstaan er vriendschappen voor dat moment. Maar zo gauw je gewoon uit elkaar gaat, wordt dat ook weer, ook weer minder. Ik ja. denk dat we bij elke club wel een aantal mensen hebben... waar je nog contact mee houdt. Maar het merendeel niet. Ja En dan vanuit Maastricht... Als je terugkomt, blijft dat dan sterker? Ja, ik denk ook omdat je daar nog een Limburgse band mee hebt. Ja. Uh, Roberto Lancoor, heb ja, dat is gewoon een vriend. Daar heb ik heel veel contact mee. Dan gaan we morgen nog een mooie sec uitreiken voor, voor het goede doel. een uh, Tal, ja, daar kom je niet omheen. Die stal ik me eigenlijk al, uh, al jaren. Ja. <lacht> <lacht> maar die is <route> niet mooi. <lacht> uh, ja, nou, ik denk dat je de meeste contacten hebt. omdat je die jongens natuurlijk ook ja. vaak kunt zien. Omdat Maastricht mijn uh, sociaal centrum is. Ja. Ik kom er wel het Meerse, maar Maastricht is ja. mijn, mijn centrum. Nou, je hebt gelukkig het goede antwoord gegeven. Want, Roberto, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Ja, ja dat is wel uh, gelukkig uh, dat hij jouw naam wel even noemt, Roberto, want ik had het ook niet anders verwacht. Ja. Ik uh,
6: even model hebben.
1: <laughs> ja, hey, leuk dat je uh, even uh, ook inbelt in, in, in de uitzending. Um, even over die periode van jullie twee uh, bij MVV. Uh, leerden jullie elkaar toen kennen? Ja, absoluut. Dat was echt ja, jullie kennismaking daar?
6: Ja, zeker. Uh, we hebben in die periode uiteindelijk twee jaar met elkaar uh, samen mogen voetballen. En toen uh, ja, heeft Erik het hoger opgezocht. <laughs> heel, te, heel terecht. Um, we hebben toen inderdaad ja, twee hele mooie jaren gehad eh, qua prestaties natuurlijk als als NTV zijnde maar met name ook eh, ja, de manier van voetballen hè. het was heel offensief eh, gericht op doelpunten te maken proberen eentje meer te maken als de tegenstander <laughs> Maar ook, ja, en dat is dat is de mede. Ik denk de reden dat, dat ik nu hier in die uitzending weer even gevraagd word. Dus we hebben toen eigenlijk ook een vriendschapsteam eh, gehad, zeg maar, met, met de vriendinnen en de vrouwen erbij. We gingen vaak in kleinere of grotere groepjes nog even de stad in naar de wedstrijden of in de sponsorruimte. Ja, het was eigenlijk in, in totaal geheel, eh, waardoor eigenlijk denk ik uiteindelijk ook de prestaties in die twee jaar zo goed waren.
1: Ja, mooi is dat, want uh, jij hebt je grotendeels grote bij MVV gespeeld, maar je hebt ook natuurlijk nog andere Eredivisie clubs uh, gespeeld. Uh, was dat echt
6: een unieke periode voor jou ook in je carrière? Ja, absoluut. absoluut. En, uh, ja, goed, ik heb mijn, mijn, mijn opleiding bij PSV gehad. Dat, ja, dat zie ik als een andere periode, maar die heb ik ook als zeer waardevol en mooi ervaren, heel veel gezien en heel veel geleerd. Maar die, die twee jaren zeg maar, bij, bij MPV, ja, dat waren eigenlijk, ja, dat klop, alles klopte gewoon. Uh, en en ja, dat, dat heb je tenminste daarna uh, ja, niet vaak meer ervaren. Laat ik het zo zeggen, ja. althans niet in die mate.
1: Ja. En uh, ik winnen doe je natuurlijk helemaal samen. Uh, Erik, was Roberto vooral degene die vanaf de zijkant uh, jou veel
2: deed bedienen? Nou, we hadden een spelstijl, waar uh, achterin zat niet ons voetballend voor nu, zeg maar zo. Dus met allemaal Benneke en Tal kwamen er regelmatig lange ballen naar voren. En dan heb je dus, als je een lange man voor in hebt, ik, heb je dus ook mensen eromheen die daarvan uh, moeten kunnen profiteren. En die, die ook precies wisten van als de bal eigenlijk zou vallen, dan moest die daar zijn. En Roberto was er zo eentje, Twan Schepers was er zo eentje, Sies uh, Hofman ook. En dat was eigenlijk meer de man van de vleugel. Maar Roberto was razendsnel, had een goede techniek en wist precies waar hij moest lopen. En uh, ja, zo'n tandem functioneert. Ja, maar dat is heel mooi. Wat ik zie in Laat, dat je, je hebt 49 keer gescoord in
1: 288 wedstrijden in de Eredivisie, Roberto. Dat is natuurlijk niet, niet uh, vervelend.
6: Nee, 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 zeker niet. Nee, maar ja, dit is precies eigenlijk wat Erik ook, ook, ook schetst. Hè. Je, op dat gaat toch intuïtief, je voelde elkaar aan. En, en eigenlijk op het moment dat die lange bal al onderweg was, ja, dan, dan ben je zelf al onderweg. En je weet dat Erik, uh, ja, 99 van de 100 duels, die won niet, Dus je kon ook, ja, je kon ook echt gaan lopen, zeg maar. Uh, en, en, ja goed, en dat ontwikkeld zich. En dat ging eigenlijk eh, ook tot het team ja, elkaar goed aanvoelde en niet voor elkaar over had. Ja, ging dat natuurlijk ook nog steeds meer energie geven om in wedstrijden zeg maar, ja, de, de dingen die goed gingen nog meer uit te buiten.
0: Ja.
1: Is dat dan op een gegeven moment trouwens raar als zo'n team dan toch langzaam wat uit elkaar valt? Of Erik die ging naar PSV op een gegeven moment?
6: Ja zeker, wil, uh, als iets werkt en klikt en je hebt een succes mee, dan wil je dat liefst behouden. Hè? Dat is natuurlijk niet altijd, uh, ja dat is altijd het moeilijkste. Hè? Op het moment dat je ergens uh, succes hebt om dat vast te houden, dat, dat is gewoon uh, heel moeilijk. En dat is ook wel, ja goed, niet alleen bij BV, die periode, maar ook ja, dat zie je overal gebeuren. Um, en, en ja, op een gegeven moment, ja, als dingen veranderen in een team, kan het zijn dat een trainer weggaat, of bepaalde spelers die weggaan, ja. Um, ja, dan, dan zorgt dat inderdaad voor verandering. En heel vaak gaat dat ook gepaard met minder succes. Mm
1: -hmm. En na afloop, jij bent uh, in het bedrijfsleven eigenlijk vrijwel direct uh, gestapt. Hè? Vooral bij ING, als ik het uh, goed heb. Um, heb jij altijd die ambitie gehad na je carrière? Of, of was er nog een kans voor jou of een wens om in het voetballen door te
0: gaan?
6: Uh, nee, niet echt. Ik heb eigenlijk altijd ja, tijdens mijn carrière, inderdaad, tijdens mijn voetbalcarrière altijd wel een beetje gekeken naar wat Daar uh, Daarom de opleiding, EO, hey, oh, een deeltijd voor gevolgd. En dus voor mij was eigenlijk wel altijd duidelijk, na het voetballen ga ik inderdaad in het bedrijfsleven aan de slag. En dat is eigenlijk ja, binnen een hele korte tijd de IEG geworden, waar ik nu als, uh, met veel plezier 18 jaar werk.
1: 18 jaar alweer hè. Het gaat ook, al, ja. gaat ook snel door. En uh, waarvoor ik je ook uit de telefoon uh, graag wilde hebben, voor jullie twee. Uh, jullie zijn een hele mooie uh, stichting inderdaad gestart. Uh, is dat uh, stichting Golf and Humor? Is dat ja. ook de naam van de stichting? Nou, wat, wat kunnen jullie daar nog over vertellen? Wie mag het? Uh, ja, jullie zijn allebei. Albertus, ja, de voorzitter. <laughs> ah, kijk, dat is makkelijk, dat is makkelijk voor je. Kijk,
4: kijk.
6: Um, nou ja, dit, dit is een stichting die eigenlijk al sinds 2007 um, um, ja, zeg maar elk jaar probeert... de ...kinderen die op een of andere manier het wat slechter hebben als, uh, als gemiddelde kinderen... Uh, ...te ondersteunen, financieel te ondersteunen. Die goede doelen die zich daarvoor inzetten te, uh, te ondersteunen. En dat doen we eigenlijk um, door één keer per jaar een golftonnoe te organiseren. En op die dag proberen we zoveel mogelijk geld bij elkaar uh, te verzamelen uh, door sponsoren deelnemers aan die dag, eh, door wat, wat extra giften. En eh, ja elk jaar gaan we dan proberen, zoveel mogelijk geld... naar verschillende goede doelen in de regio. Dus je hebt de regio's Aken, en Luik en Maastricht. Dat is een beetje de driehoek. En daarbinnen hebben we, proberen we eigenlijk elk jaar... en dat is ja, de, de afgelopen jaren steeds beter gelukt. Hè? We zijn eigenlijk elk jaar wel gestart met 15.000 tot 20.000 euro. Ja. Maar twee, drie jaar geleden ging dat op een gegeven moment... naar 30, 35, ja. zelfs een jaar met 14.000 euro... Dit jaar is het uh, golftonnel helaas niet kunnen doorgaan... maar hebben we het toch uiteindelijk... doordat we ja, gewoon een aantal hele goede sponsoren hebben... Um, 20.000 euro bij elkaar. En die zijn vandaag voor een deel uitgereikt. En morgen gaan oh. we nog een aantal goede doelen bezoeken. Dus um, ja. op die manier. Ja, heel gaaf. Uh, heb je daar nog, uh,
1: ook nog wensen in, uh, Erik? Waar je nog verder na, wil je je dan nog verder uitbrouwen... behalve een heel succesvol
2: golfevent op Horrische spel? Nou ja, ik, ik denk dat het uh, wat we al hebben neergezet... Uh... We hebben al meer dan drie ton aan ja. goede doelen kunnen weggeven. Ik denk dat het mooi is dat je negen mannen bij elkaar krijgt. Ja. Uh, er zitten een paar Duitsers bij, België, een Zwitser, een Oostenrijker, een paar Nederlanders. Je gooit die mannen bij elkaar die het ja. hebben. Een hele leuke dag uh, om dat aan goede doelen uh, uit te geven. Ja, als, je, als je dan bij die projecten komt, en dat doen we echt, wij, wij gaan naar de projecten en we willen voelen wat er leeft. Ja, dan zie je de smile op het gezicht van die kids weer terugkomen. Of het nou gehandicapte kinderen zijn of weeskinderen. Of waar we ook maar kunnen helpen. Of zoals morgen, Roberto en ik, naar een project voor, voor blinde kinderen. Ja, dan is het heel mooi om dat uh, begin december, of nu zijn we dan iets later in het jaar, uh, te kunnen overmaken. En dat je daar iets mee doet. Want wij hebben het goed. En we kunnen dan iets doen waardoor anderen het ook goed krijgen. En, en, ja, ik, ik, nemen is heel... Leuk, maar geef is nog veel leuker. Ja, mooi. Ja, heel goed. Dus er is wel niks tegenin uh, te
1: brengen. Uh, precies wat je eigenlijk eerder ook al zei, dat alle topspelers, uh, topsporters, die hebben een eigen stichting. Ja, nou, daar ja, hoor jij, ja. horen jullie dus ook bij. Dat is alleen maar goed om te horen.
2: Ja, wij zijn spelertjes, hè, Roberto. <laughs> Ja, precies. <laughs> Mooi. Hey, Roberto, dankjewel. Leuk dat je even wilde
1: inbellen om even mee te praten. Een heel, heel mooie stichting even weer toe te, toe te lichten. Is er trouwens nog iets wat ik moet weten over Erik in de kleedlokalen of zo voor de rest van de uitzending? Nou, nou,
6: nou, zet je me voor Ja, door,
1: sorry. Ah, ik dacht, ik moet nog iets Eric. sappigs hebben of zo, maar <laughs> was hij altijd ja, dat rolmodel?
6: We zijn altijd hele keurige jongens. En ik heb hem natuurlijk maar twee jaar meegemaakt. Dus ja, over al die andere jaren kan ik niks
1: zeggen. <laughs> nou, dat is, lijkt me een hartstikke goed, uh, goed antwoord. We gaan weer wat uh, muziek draaien. Leek me wel toepasselijk. Heroes van David Bowie. Want dat zijn jullie eigenlijk wel als je zoveel geld weet op te halen voor het goede doel. Uh, Roberto, dankjewel. Dankjewel.
6: Jullie Hoi. Een
0: fijne
1: dankjewel. Dankjewel. We zijn toegekomen aan de sportmomenten van de week van ons. En het, ik vind het altijd lekker om die hoogtepunten weer te horen in die uh, intro. Het verlangt weer naar gouden tijden. Laten We hopen dit jaar met een EK en een Olympische Spelen, wat eraan zit te komen, als het goed is tenminste, uh, dat we weer nieuwe hoogtepunten kunnen vinden. En nu hebben wij nog steeds hoogtepunten iedere week. En ik begin met het hoogtepunt van onze gast Erik Meijer. Die komt uit de Premier League, uit de wedstrijd Liverpool tegen Tottenham. En dat is uh, in het einde van de wedstrijd. En daar komt hij. Het is Robertson's corner. En
7: ze in en ze scoren door Roberto Firmino. En het is een absolute bullet into the back of the Tottenham net.
0: Ja,
2: Erik, vertel. Wat is je hoogtepunt en waarom? Ja, dit is de nummer 1 en de 2 van de Premier League tegen elkaar. En uh, Firmino maakt hier de, de 2-1. En uh, als je er ook nog het beeld bij voegt, uh, het lege Anfield. Uh, iedereen hunkert naar het publiek in het stadion in Engeland. Uh, het, het verslag van de. Van de mensen bij de televisie heeft ook een beetje een, een soort uh, radio-karakter, vind ik in Engeland. Ze gaan er echt helemaal in mee. En, ja, ik vind het zo mooi gesproken. En, en in deze scène zie je Famino uh, vanuit de linkerkant van het stadion naar de rechterkant van het stadion uh, <laughs> rennen. Want op de kop zitten 2000 fans. Er mogen 2000 mensen naar het stadion mm -hmm. tegenwoordig in Engeland. Oh wel, oké. Okay. Er zaten er 2000. En de hunkering naar een vol Anfield is zo aanwezig. Niet alleen bij de fan, maar ook bij de spelers. En uh, nou, hij gaf dat kleur door uh, over de middellijn te sprinten. En naar die fans uh, te juichen en omhoog te springen. Ja, dat uh, was voor mij het moment.
1: Ja, gaaf. Maar die hunkering naar het publiek is precies wat je zegt. Hè? Als je nu die Champions League wedstrijden uh, becommentarieert of analyseert. Uh, hoe, hoe erg is het ook voor de, de kijker of voor de analist om het publiek te missen?
2: Ja, Het is heel vreemd om dit soort wedstrijden ja. met commentaar te voorzien. Uh, ja, je, je mist het gewoon. Ja. Ik, uh, als je vleesliefhebber bent dan <laughs> wil je geen vleesvervanger eten. Maar dan wil je vlees eten. Dat is nou eenmaal zo. Ja. En er uh, ja. is niks. Ja. Nee, <hij> nee. Dus ja. het is, is leeg. Bier of geen bier. Ge geen alcoholvrij bier. Inderdaad. Nee. Ja. Maar die 2000 man? Ja, die geven wel iets van uh, sfeer. En als dan You Never Walk Alone wordt gespeeld, uh, dan ah, Zingen ze dus gewoon alleen, zij zingen alleen. Dat is wel gaaf. Ja, dat, dat geeft wel weer dat kippenvel een mooi dat momentje. Maar dat wil je dus gewoon horen uit 50.000 kelen. Ja, en niet uit Logisch. 2000. Ja. Wie weet,
1: hè? in de toekomst. Gaat zeker komen. Ja. Philip. Ja. ja. Jouw uh, spoormoment zit ook in het uh, voetbal. En uh, daar ga ik ook eerst even een fragmentje laten horen. Weggehaald, nog een kans voor Malassia. En daar is Botteguin. Met afstand de gevaarlijkste aanvaller vanmiddag bij Feyenoord. Dit is kans nummer drie, maar hij krijgt hem er niet in. Ja, Filip, de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord. Dit is in de 91ste minuut, maar het ging vooral over de tweede
3: helft. Ja, ik heb eerst met verbazing gekeken naar het missen van de kansen, maar later werd het een beetje lachwekkend om ik weet niet hoeveel kansen dat ze vanaf 3 meter kregen en absoluut niet naar binnen kregen. Maar nu lijkt me wel zo, uh, zowel Linsen als, als uh, Jurgensen, oh. die op het ogenblik zo onder druk staan. En worden gezet door de media, die scoren voorlopig niet. <laughs> die zijn te ja. gespannen om uh, dat uh, oh, die... af te maken. Ja, die Jurgensen hè Erik.
2: Ja, dat, dat, is, uh, dat Ongekend. is Dat hoort natuurlijk ook bij topvoetbal. Ja. En, uh, en zeker ook op dat niveau. Zo uh, er druk bij komt. Ik zeg altijd, als er stroom op je voeten komt, dan, dan kun je niet scoren. Dan moet er een bepaalde ontspannenheid in zitten. En uh, dat hebben die jongens op het moment niet. Ja. Uh, Linsen, onze ja, best, Limburgs beste voetballer, uh, ja, die heeft het nu ook moeilijk bij Feyenoord. Bij Vitesse maakt het niet uit of hij scoorde. En ja, ja. dan scoorde hij dus vanzelf. Dus, mm -hmm. en bij ja. Feyenoord moet, moet hij scoren. Ja, hij zat dichtbij ook in die tweede helft. Net langs de paal af. Dikke ja. kans. Ja, datzelfde geldt voor, voor jurgens. Ja. Ik vind het een hele goede spits. Maar elke spits is pas goed als er streepjes achter zijn naam staan. En uh, hoe minder streepjes, hoe minder goed je bent. Nou ja, eens. Heb je ook wel zo'n periode gehad? Ja, die heb je. Natuurlijk heb je die ook. Ik had ook graag in mijn eerste vijf wedstrijden bij Liverpool willen scoren. Ook kansen gehad. En als je ze niet verzilvert, dan, uh, dan zijn er anderen. En als die ze wel verzilveren, dan vlieg je uit het team. En dat is uh, topsport. Maar daar hoeft ook ja. niemand mee te leiden mee te hebben. Want daar worden we heel goed voor vergoed.
1: Ja. <lacht> nee, uh -huh. eens. Uiteraard. Ja. Uh, maar Jurgensen, ik vind het wel een heel mooi uh, dik advocaat. Want hij geeft hem wel echt gewoon de kans. En hij laat hem ook iedere keer er weer in staan.
2: Ja, ja dat, dat, dat is wel het vertrouwen wat je krijgt van een coach. Uh, dat gaat een hele lange tijd goed. Maar hij zal wel een keer moeten terugbetalen. En, uh, ja. Want daarvoor is het uh, topsport. Het is niet van, uh, we gaan hier even een sociaal ja. projectje op. Maken.
1: Ja, en dat is misschien weer, het, heeft hij het geluk ook dat advocaat het zijn laatste seizoen is. Uh, misschien iemand die minder tijd heeft of meer die druk voelt. Die wisselt wat sneller van spits die niet al een tijd uh, droog staat.
2: Ja, of hij ziet dat hij ook in een andere rol, buiten het okay. scoren, uh, van belang kan okay. zijn voor de jongens om hem heen.
1: Ja, tuurlijk. Had je het interview trouwens van uh, Dik Advocaat na afloop uh, gehoord? Daar moest ik wel erg om lachen, want uh, wow. hij werd uh, hij was kritisch uh, benaderd. Mm, en hij was nee. een beetje pinnig hè, dat hij na 26 wedstrijden een wedstrijd uh, ging verliezen. En dat hij de aansluiting met de top het verliezen was. En toen zei de verslaggever, de interviewer, die vroeg aan hem uh, van... Uh, ja, wordt de afstand niet te groot? En toen werd hij een beetje kribbig. Want dan zei hij, nou zo, uh, vorig jaar toen we veertiende stonden... Hè, toen zei hij hetzelfde, we werden we derde. Dus ik voorspel je dat we na afloop uh, dichterbij staan dan dat we nu... En toen werd hij even geconfronteerd met 8-0 van Zweden. En toen kon Dick niet anders dan toch daar enorm om lachen. Ja, ja, je vraagt om mijn mening. Ik voorspel, maar ja kan wel eens een keer misgaan. Dus dat vond ik wel heel scherp, scherp opgemerkt. En ook leuk om te zien hoe zo'n dik advocaat
2: nog zo ontspannen erin staat. En ook echt een liefhebber is. Ja, dit is gewoon een, een, een karakterman een type. Ja zoals we een maastricht, typische maastrichtenaar hebben. Ja, die, die iedereen zo kan op, uh, opnoemen. En als je hem ja. in de stad ziet, zeg je, ja dat is er weer. Ja. En dat is dik advocaat in het voetbal. Ja, ja mooi hè? Het is, het is gewoon een karakteristieke kop. Ik heb hem als coach gehad bij PSV. Ja, Het is, het is gewoon uh, op en top uh, voetbal met hem. Hij kan keihard zijn. Maar hij is ook de verhaalde figuur. En dat, dat is heel mooi. Ja, mooi.
1: Ja, mijn sportmoment is eigenlijk een tweeluik in dit geval. Want ik vind het fantastisch om natuurlijk de grootste spelers in hun sport aan het werk te zien. Maar vaak worden ze soms wat berekenend. Omdat ze echt een missie hebben. En dan zie je soms niet meer het plezier ervan afspatten. Maar afgelopen week waren er voor mij echt twee momenten waar dat plezier echt helemaal terugkwam. En je zag dat echt liefhebbers zijn. Allereerst weet je mijn eigen sport Tiger Woods. Die speelde een uh, vader-zoon toernooi. Het PNC Championship. Ja,
3: ja ik heb ze beelden gezien. Ja. Ja.
1: Geweldig. Met zijn 1-jarige zoon Charlie. Dat was zo ontzettend mooi om dat te zien. Uh, het is een toernooi dat bestaat al lang. Uh, krijgt normaal geen aandacht. Maar omdat Tiger Woods natuurlijk met zijn zoon meedoet. Stonden alle camera's van de PGA Tour stonden daar. Terwijl normaal is er geen uh, registratie van te zien. Op de driving range werden ze gewoon 15 minuten live uitgezonden. Hoe ze opwarmden. Oefenrondes. Tot en met, tot en met. En het mooie vond ik om te zien hoe hij echt zo samen deed werken met zijn zoon. hem complimenten gaf. Hem, je zag hem genieten, maar ook van zijn eigen spel. En het spel samen met zijn zoon dat te doen. Echt unieke beelden wat mij betreft. Zeker ook als je zo'n Tiger Woods zo chagrijnig vaak ziet. Of in interviews, allemaal berekenend. En ook als je de boeken over hem leest. Dat van ja, Nors persoon dat het buiten de baan is. Naar zijn vrouw toe en alles. En alle ellende die hij natuurlijk allemaal heeft gekend. Om hem dan zo te zien genieten. Dat was voor mij echt een heel, heel mooi beeld. Was dat. En de tweede persoon die ook de grootste in zijn sport is. Lewis Hamilton. Na afloop van uh, de laatste Grand Prix in Abu Dhabi was uh, Fernando Alonso. Die reed een show, uh, was dat ongetwijfeld, met oude uh, Renault Formule 1-wagen. Met een echte V10-motor nog erin. Dus een heel ander geluid. En Hamilton was op dat moment bezig een interview te verzorgen voor de Engelse televisie. Ja, ik weet niet, dan kunnen we dadelijk vragen hoe je Hamilton ziet. Hè? Maar hij is ook in zijn interviews altijd best wel berekenend En laat niet echt de achterste van, van zijn tong zien. En opeens kwam die auto met Alonso erin die kwam langs. En toen zag je opeens weer dat jongetje van Hamilton weer terugkomen. Ik Said, I'm grateful to be here
2: and give it everything I got tomorrow.
4: And you got a number of laps to make up for it tomorrow, as you say, to make amends in the race. If you haven't got the greatest car for qualifying, have you got a good one for the race?
6: We really don't know. We, we, we didn't get any long runs yesterday. Oh, that sound is just so good, man. I mean, oh.
4: it's
6: the greatest sound of a racing car ever. What? I hate that they've got rid of it.
1: <laughs> um. Ja, mooi hè. Die tranen in zijn ogen krijgt hij gewoon van emotie bij het
2: horen van dat echte ouderwetse geluid. En hij is even eventjes uit zijn rol. Ja, is, is dat niet mooi dat uh, dat, dat ook kan? Wat ja. je net zegt, hij is heel berekenend. Nou, volgens mij moet je dat ook zijn in de Formule 1. Mm -hmm. om, uh, om na 15 of 20 jaar nog steeds uh, een microfoon onder je neus te krijgen en nog een antwoord te kunnen geven. En anders ben je volgens mij dood. Ja. Uh, je moet berekenend zijn in de Formule 1. En uh, ja, dat, dat kan hij als geen ander. En ik, ik denk ook dat hij heel erg goed is om zijn privé, dat wat hij privé wil prijsgeven, uh, te blokkeren. En uh, zoals hij een sporter is, zo is hij. Ja, dat is, dat is zijn BV'tje. De Hamilton BV. Ja. Met, uh, met de bling-bling in de oren, met zijn tatoeages, met de manier waarop hij zich uh, prijsgeeft. Waar hij af en toe zo'n een beetje iets laat zien van een feestje of mensen waar hij goed contact mee heeft. Ja, dat is de BV. En hier bij jouw fragment, ja, dit is die van Nou, ja, mooi is dat hè?
1: Ja. Ja, dat maakt het zo gaaf. Uh, is, is het een sport wat je ook veel volgt trouwens, Formule 1?
2: Ja, voornamelijk door, door Max. Ja. Dat, ik denk dat daardoor uh, ontstaat. Uh, Sky Sports in Duitsland heeft bijvoorbeeld voor vorig jaar ook uh, de Formule ah, ja? 1 als enige. RTL niet meer. En, uh, ja, dus er zal wel iets meer Formule 1 komen. En, ja, het is te hopen dat ze links en rechts zo'n zo schroefje uit die Mercedes uh, laten verdwijnen. <laughs> <laughs> Zodat, uh, zodat wij ook Max's wat vaker op het hoogste plateau
1: ja. zien. Ja. Nou, Filip, uh, trouwens, wat vind je van uh, Sergio Perez? Dat is uh, natuurlijk het laatste nieuwtje in de Formule 1. Als uh, nieuwe teamgenoot van
3: uh, Verstappen. Geen idee, je zal wel geld meebrengen. Hij is een rijke Mexicaanse vader. <laughs> maar uh, toch over uh, Formule ja. 1 hebben. Ik vond het echt wel opvallend uh, de laatste keer. Dat uh, Max twee Mercedes'en wegreed. Is dat... Uh, ja, toeval kan het niet zijn, maar hebben ze hem nu zo goed afgesteld? Of uh, nee, het was is het. Mercedes met een ander plannetje ja, bezig Het was ook algemeen
1: geweest. bekend dat uh, Mercedes niet meer op de hoogste stand uh, geschroefd was, uh, de motor. Dat was echt zo. Uh, dat was al voor de race uh, was dat bekend. En dat had te maken met de uh, houdbaarheid en de duur nog van, uh, van die motor. Uh, dus op voorhand uh, werd al uh, gezegd dat Verstappen uh, goede kans had om in ieder hmm. geval de Mercedes achter zich uh, te houden. Ja. Ja. Dat hebben we in uh, diverse interviews uh, we dat, uh, we dat al meegekregen. Ja. Ik, zou, ik zou nooit voor zijn leven een wedstrijd ingaan. Nee.
2: Eh, Met een halve motor. Met een half, half uh, centje. Ja, nee, daarom. Nee, nee, nooit. Ik vind dat dan,
1: ja. dan, dan, ja. dan maar niet voetballen. Net toch? Ja, toch? Ja. Ah, ja, toch? ja. Ah, gelukkig heb je met voetbal gewoon één bal. <laughs> 22 spelers op het veld en exact. een paar scheidsrechters. En uh, daar kan uh, verder uh, niet zo heel veel uh, mechanisch uh, misgaan natuurlijk. Nou, mooi. Dat is een mooi uh, stukje weer. Uh, we gaan even naar wat muziek luisteren. I put a spell on you van de Credence Clearwater Revival. En daarna komen we weer terug. Ja, dat was I put a spell on you. En Filip, uh, het is er de tijd voor. Voor wie? Um, voor ons. Voor een stukje, als die jingle wil starten. Ja, daar komt hij. <laughs> ja, natuurlijk ons MVV-blokje. Uh, vorige week hebben Filip en ik het samen gedaan. hadden we even aan niemand gebeld. Want <laughs> toen het echt het dieptepunt bereikt was... en dachten we, ja, wie moeten we nu bellen in de uitzending? Maar we kunnen weer omhoog kijken... <laughs> Overwinning tegen Dordrecht. Wanneer was het afgelopen vrijdag? En MVV is van de 20ste plek nu gestegen naar de 17 e plek. Drie punten achter jong PSV, die op de 16 e plek staat. Maar ja, goed, Erik. Dit blokje kunnen we heel goed met jou doen. Want jij kent die club natuurlijk ook van binnen en van buiten. Je vorig ja. jaar heb je nog meegeholpen als trainer?
2: Nou, dat is inmiddels al anderhalf jaar. Oh, anderhalf, oké. Okay, ja. ja. Of het nieuwe seizoen ja. geleden dan, ja. Eigenlijk met het weggaan van, van Rondelz of in een andere functie terechtkomen. Uh, ben echt ook mee gestopt. Omdat ik ook meer werk kreeg bij Sky. Ja, dat was moeilijk meer te combineren. Maar ja, het... ik vind het niet... Uh, het kan niet dat je daar één middag ja. uh, als assistent trainer optreedt. Dat moet je toch wel vaker
0: doen. Ja, precies.
1: Maar als we even over de afgelopen jaren kijken. Hè, mm. Ik heb een, ook een krantenartikel uh, van jou gelezen. Uh, waarin het eigenlijk goed ging tot aan die playoff wedstrijd uh, met Roda. Uh, die bekende ja. playoff wedstrijd. En daarna eigenlijk het uh, toch een beetje bergaf is uh, gegaan.
2: Ja, maar dat heeft ook met fases te maken. Welke spelers heb je dan toevallig bij elkaar? Dat is het een mix van kwaliteit aan spelers. Um, en de laatste jaren is heel veel geld, dat heb je ook in mijn interview kunnen lezen, geïnvesteerd in de organisatie MBV. En uh, toen de tijd was er geen of weinig organisatie, of in ieder geval mensen die er alleen maar goed voor hadden met de club. En uh, die daar geen salaris voor vroegen. Uh, natuurlijk uh, doe je het liefst alle twee. En de selectie en de organisatie. Alleen uh, dat zakje geld bij MV is te klein om beide mm -hmm. te doen. Ja, ja ik, ik zie de oplossing niet.
1: En ik spreek wel eens tegen men ik spreek is met mensen niet.
2: in dit... Uh, nee. Of je moet accepteren dat je speelt op de plekken waar je nu speelt. Met veredelde amateurs. En, uh, en dit gewoon accepteren. En dan gaan mensen naar de geusel. Omdat ze daar een, een goed getapt biertje krijgen en een worstje. En ze de vrienden kunnen ontmoeten op de tribune. Ehm... Um, of je vindt iemand of een bedrijf of een organisatie die, uh, die MBV op een hoger niveau tilt door te investeren.
3: Ja, maar dat is moeilijk.
2: Dat is in deze tijd heel mm -hmm. moeilijk. En dat, uh, dan moet je namelijk ook wat van de club afgeven. En dat blijkt moeilijk te zijn. ja, oh ja want
1: in ja, veel reacties uh, komt de groep om investeerders. Die wordt steeds uh, groter. Maar kan dat een oplossing zijn?
2: Ik denk dat dat de enige oplossing ja, maar is. Je is kunt dan, ja, kunt als maar naar een hoger niveau komen op, het, op sportgebied als je daar geld in meeneemt. Ja. En dan moet je dus inderdaad de organisatie hebben staan met mensen die de juiste keuzes kunnen maken. Eens.
1: Want nu zit je continu met, wat je zegt, ja, je zit met huurspelers die vertrekken na het jaar. Of zoals nu in de winter, drie huurspelers die gaan alweer uh, vertrekken. Ja. Uh, nou ja, dan, okay, dan blijft misschien wel een beetje geld over om weer drie nieuwe huurspelers te halen. Ik weet niet hoe het precies werkt. Maar daar dan 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 ga, dus... ga je niks mee, uh, nee, dat, dat is nee. een
2: druppel op een gloeiende plaat natuurlijk. Dus je zet er drie weg en datzelfde gat vul ja. je erop door drie anderen. Dus de, de, er ontstaat niks extra's. Nou ja,
1: dus zou een, een club als MVV eigenlijk juist nu moeten... Zeggen om uh, juist extra te investeren... wat ze kunnen in jeugdopleiding. Om van onderop eigenlijk de
2: club weer opnieuw op te bouwen. Maar het is niet, misschien niet leuk om te zeggen... maar daar ja. was ook geen fundament. Ja. Uh, de trainers die daar zijn, zijn, zijn heel vlijtig en willen echt hun, uh, het maximale bieden voor, voor de spelers. En dat, uh, dat klopt. Maar de, de vergoeding is een, uh, een appeltaartje en twee kopjes koffie. Ja. Uh, ik denk dat je daardoor hele... Trouwe, ...fijne trainers krijgt... ...die het echt heel goed voor hebben met de club... ...maar je krijgt daardoor niet... ...een hoger niveau. Wat niet wil zeggen... ...als je heel veel betaalt... Is dat, ...dat je dan de allerbeste hebt. Dat wil ik daar niet mee zeggen. Maar uh, ik denk wel dat je... ...je amateur... ...of je, 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 je jeugdafdeling... ...naar een hoger niveau kunt tillen... ...door ook go uh, erg goede trainers daar te hebben. Ja. En Welke goede trainer komt nu naar MVV ...als hij met zijn team... ...op een heel laag niveau moet spelen. Niemand.
1: Ja. Dus uh, Mr. Positive, zoals je altijd al uh, genoemd wordt... ...en het glas is altijd half vol. Dat is in oh, dit, is in het dit nog item steeds. is het toch wel ja, lastig. Mijn
2: V is nog steeds een geweldige club. En uh, het is fantastisch dat, uh, dat ze nog die sociale functie hebben... ...dat er heel veel mensen op elke vrijdagavond weer uh, naartoe gaan. Huh. In de plaats van die cafétjes uh, bij elkaar komen... ...en dan naar de geusteld gaan. Of zoals ik, ik stap in mijn auto... ...ik rij naar, naar de businessruimte... Treft dan mensen die die ik gewoon elke vrijdag tref. En waar we lekker horen over het voetbal. En we schelden ook op de tribune. Maar we lachen ook. we vliegen elkaar om de hals als we een keer scoren. Of als het, uh, <lacht> het volkslied gespeeld wordt. <lacht> mooi, en dan ja. gaan we weer naar huis. En dan vraagt mijn mevrouw. En hoe was het? En dan zei ik, ja, ja ik voel, voel wel kut. <lacht> maar we hadden de gezellige over het gaat. Ja, en dat, dat is ook wat waard.
1: <lacht> ja, mooi hè? Maar ja, dat is op dit moment natuurlijk niet aan de orde. En komt het daardoor extra hard binnen. Dat de, dat de prestaties wat minder zijn. Of eigenlijk, mijn vraag ook daarin is het nu voor MVV juist uh, nog moeilijker om zonder publiek te spelen ten opzichte van een uh, laten we zeggen gemiddelde andere Keukenkampioen uh, club waar sowieso al weinig
2: publiek komt. Ja, ik denk dat we allemaal een huidhonger hebben en ik heb ook een beetje MVV-honger. Uh, mm -hmm. En hoe minder je in het stadion bent en hoe minder je die de scheidsrechter, de spelers, de tribune, het, het kopje soep in de rust. Hm. Uh, als je dat niet meer hebt, dan wordt de binding naar de club ook minder. En dat geldt dan voor mbv, Maar dat geldt ook voor al die amateurclubs en al die mensen die elke dag naar hun amateurclubje gaan in de, in de buurt. Om daar op zondagochtend de derde elf ja. te zien spelen. Ja. De elf, mm -hmm. Ik denk dat het voor jou niet nie, nie anders
1: is.
3: Nee, klopt.
1: Ja, mooi. Dat is uh, helemaal waar. Dus laten we hopen dat dat uh, binnenkort wel weer eens kan, uh, kan gaan beginnen. Ja, binnenkort. Ik weet, ik weet het niet. We gaan er geen uitspraken meer over doen. Maar in ieder geval, uh, hunker Het, het kumpen. Uiteindelijk kumpen het weer goed, ja. Dus uh, we hopen dat uh, in de toekomst dat weer beter gaat. Dat we in ieder geval met elkaar weer naar de wedstrijden kunnen gaan kijken. In de tussentijd uh, ja, houden we de uitslagen van MVV nauwlettend natuurlijk in de gaten. En kijken we de wedstrijden. Gelukkig kan het via Fox Sport. Dat is natuurlijk ja. wel lekker dat dat kan. Dadelijk gaan we weer uh, terug uh, met Erik. En, uh, eigenlijk over zijn uh, Nieuwe passie spreken betreffende sport. Waar Erik zelf mee bezig is. I'm
4: gonna make a change, in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. En als ik turn up the color. This wind is a blow in my mind. I see your kids in the street.
1: Michael Jackson met Man in the Mirror. En uh, Erik, toen jij... In, de, in het begin van de uitzending... Uh, vertelde je als Sef Vergoos... op een fluitje blies... en uh, je moest uh, Sint Pietersberg oprennen... Uh, totdat hij op een fluitje blies. Was je toen altijd al uh, de beste... betreffende de duursport?
2: Uh, nee, ik denk... een van de mannen die er voorop liep... was altijd uh, Amal Benneker. Dat kan ik me zo'n beetje herinneren. Ja? Maar ik zat uh, wel bij de betere. Oké. Okay.
1: Ja. Want wat mij... Ja, wat ik leuk vind, is dat jij eh, betreffende eigen sport... toch wel een flinke omslag hebt gemaakt naar de duursport toe.
2: Ja, ja dat heeft mijn lichaam ook aan moeten wennen. <laughs> uh, maar goed, ik, uh, je bedoelt dat ik uh, een triathlon heb. Ja, triathlon. Ja, triathlon ja. Uh, serieuze triathlons, hè. Dus hebben we hebben echt over Ironmans hebben we het over. Ja, ja, ik heb daar heel veel plezier in gevonden. Omdat de, de, de afwisseling in het trainen fijn is. En je dat ook samen met anderen kunt doen, ik, ik train heel veel met, met, met Perry de Jong. Dat is mijn maatje om mee samen te trainen. En we zijn totaal verschillend. Hij verkoopt uh, spijkerbroeken met jacket jeans. En, uh, en ik, uh, ik werk voor de televisie en ik was voorheen profsporter En zo proberen we elkaar uh, te helpen om toch uh, door die. Uh, door de uurtjes heen te komen. En het is fantastisch om al die uur op de fiets... of uh, in de loopschoentjes of in het zwembad te, te delen. Ja, maar oké, okay, want die, die, die
1: omslag... Hè? ik kan me voorstellen, je bent gewend om in een heel team... en een hele selectie altijd samen op te trekken... en met elkaar ja. in de bus te zitten. En nu uh, zoek je een beetje de eenzaamheid op. Ja, Je zegt, je gaat nou, wel met anderen. Nou ja,
2: kijk, als, als, als sporter of als voetballer... probeer je ook het maximale uit jezelf te halen. Ja. Dus je bent toch heel veel ook met jezelf bezig. Alleen zo gauw je dan allemaal hetzelfde shirtje aan hebt, dan ben je een teamplayer. Um, en met deze tak van sport ja, moet je gewoon voor jezelf zorgen dat je in balans bent. Dat je je trainingen goed opbouwt. En, uh, ja, ik vind het mooier dat ik mijn hele lichaam ermee train. Ik denk dat ik van nature wel redelijk wat, uh, wat, wat ijdel ben en trots ben. Um, en dat, dat wil ik ook zo houden. Ik, heb, uh, ik, ik leef heel vitaal, ik leef heel gezond. Uh, ik probeer dat ook door te geven aan anderen. En dat het helemaal niet zo moeilijk is om, uh, om, om gezond met je lichaam bezig te zijn. Mm -hmm. en ik, mijn manier van denken is, als mijn lichaam fit is, ben ik ook fit in mijn hoofd. En dan kan ik hele snelle beslissingen nemen als ik mijn analyses maak op televisie. Mooi, zeker. En uh, wat zijn je doelen? Waar ben je nu voor aan het trainen? Ik probeer het maximale uit mijn uh, lichaampje <laughs> te persen. En, uh, ja, ik, 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 heb, uh, ik had verleden jaar als doel de dus, uh, Challenge Rood, het, het grootste Triathlon event uh, in Europa eigenlijk, in, uh, in rood in iets onder Nuremberg in Duitsland met 3.500 uh, van diezelfde idioten die, uh, die op de fiets stappen, in het water springen en uh, gaan hardlopen uh, en omdat het uitgesteld is moet dit uh, in 2021 op 4 juli gebeuren dat is het grote doel, en de rest eromheen Inclusief de Ironman Maastricht waar ik natuurlijk ja, ga, ga deelnemen. Uh, dat komt er nog bij. Ja, gaaf. Uh, die drie verschillende onderdelen. Wat is het moeilijkste voor je? Uh, ik had wel het meeste moeite met, uh, met het lopen weer op te pakken. Uh, ik kom natuurlijk uit een sport waar alles kort was. Sprint, aanzetten, hoog, laag. Uh, sliding maken, weer opstaan. En nu moet je dat, je hele spierstructuur veranderen nu naar duursport. Dus ik had kuiten, die heb ik nu niet meer. Het uh, is allemaal lang geworden, allemaal ja. lange spieren. Heel. En uh, ja, ik moet, ik moet het gaan stretchen en ik moet vooral gaan verdelen. En dat is, uh, dat is waar ik nu nog mee bezig ben, om dat uit te vinden. Want buiten het verdelen, ben ik natuurlijk ook gewoon 30 jaar ouder dan toen ik voetbalde. Ik, mm -hmm. ik ben 51 en ik. Uh, ik heb af en toe voor mezelf het gevoel dat ik 31 ben. En dan zegt mijn lichaam, uh, dit is ja. niet zo. <laughs> dat is niet
0: meer zo inderdaad. Ja.
2: Ja, toch, toch is het gaaf om te zien hoe uh, populair die hele triathlon
1: is uh, geworden. En dan hebben we het ja. niet over triathlon Olympische afstand. Wat een kwart uh, Ironman Man is. Voornamelijk ook
0: doordat
2: de Iron Man ja, was echt, Ja, dat natuurlijk.
1: is het. Ik heb hier een uitzending gemaakt met Tom Haamakers Die heeft natuurlijk ook uh, fantastisch gelopen. Gemotiveerd.
3: motiveert. Is,
1: ja. En laat het toch de mensen motiveren om
2: bezig mooi, te zijn. He? Om te gaan ja. sporten. Mm -hmm. Om op je voeding te letten. Om die luie doen. Dikke kondens van die bank te halen en te gaan bewegen. Ik zie zoveel mensen zoveel te dik worden ja. door slecht eten, door veel te weinig bewegen, door stress in het lichaam mensen. te pakken. Ja. Nee man, je kunt door goed eten en in beweging komen, hadden we veel minder corona-problemen als dat we nu hebben. Ja. Dat is echt waar, echt ja. 100% waar. En ik heb nog niet één minister of uh, meneer Rutte horen praten over gezondheid, over gezonde voeding. Hij heeft het alleen maar over injecties en wat we wel en niet mogen. Ik heb ondertussen heb ik het wel een beetje gehad met al dat uh, van bovenaf uh, praten. Praat nog eens over gezondheid, over vitaliteit. Daar heeft geen mensen het over. Verschrikkelijk.
1: Ja, precies. Kun jij trouwens zelf nog. Jij ja, geeft op dit moment denk ik, niet echt veel presentaties, hè? Nul? Nul, daar gaan natuurlijk. Ik
2: ben 100% niet. naar nul gegaan. Maar ja, dat ja.
1: is ook uh, heftig, ja want uh, die, die boodschap, die positieve boodschap, yeah, die moet wel uitgedragen worden. Ja,
2: maar alles wat wij horen en zien in de media ja. is negatief. Ja. Mm -hmm. Je mag Klop. dit niet, je mag dat niet. Hier gaan de grenzen dicht, daar de klokje. Hier uh, mag je niet bewegen. België, oh mogen we de grens over? Mogen we de grens over naar Duitsland? Mm -hmm. Nou, ik, uh, ik ga kijken wat ik wel mag. En weet je wat je mag? Opstaan. Je schoentjes aantrekken. Ga wandelen. En als je kan hardlopen, ga je hardlopen. En als je eten moet kiezen, pak je niet een frikadelletje, Maar pak je een broccoli. En dat maakt het verschil. En ja. Als dat meer mensen zouden begrijpen. Ja.
4: Goed. Eens. Ik
2: kan, kan het niet beter zeggen. Gelukkig euh,
1: dan zijn we het zeker, zeker mee eens. Dat is een heel goede boodschap om uh, langzaam maar zeker mee te gaan uh, afsluiten. Want uh, het is ongelooflijk. Maar uh, twee uur lang zijn er we weer voorbij gevlogen. In ieder geval ja, voor mij. Ik, ik heb de hoop de dat een honger
5: jou... gekregen.
1: Ja. Gezonde <laughs> ja. honger in dit geval. Ja, hey, Erik, dankjewel dat je hier wilde zijn en uh, twee uur lang weer uh, met Pasti over
2: sport gedaan, te praten.
1: Ik hoop dat je het een beetje leuk vond.
2: Ja, zeker. Ook Filip, uh, je moet wel de volgende
3: keer vragen of je ja. iets mee als mag hebben. Want ja, hij, van... hij vraagt alles wat ik wil vragen. Nou, dus uh, ik oh, kom daar bij God niet tussen. Ja, dat is gelijk. <laughs> van welke je goede moord, hè? Ja, ja inderdaad.
1: Verbeterpuntje voor mij. Ik niet van mij. Verbeterpuntje <laughs> voor mij. heb Je helemaal gelijk en Filip, uh, volgende week krijg je zeker de kans. Ja, ja. Want dan zijn we met z'n tweeën. <laughs> dan mm hebben -hmm. we geen gast. Maar dan hebben we een jaaroverzicht van de hoogtepunten van het afgelopen jaar uh, betreffende sport. Uh, dus daar gaan we naar uitkijken. Uh, dus Filip, ook jij. Dankjewel dat je er weer uh, bij was. Vraag gedaan. Heb je, heb je nog een vraag voor Erik? Je hebt nog een minuut de tijd. Nu is je kans.
2: Of
3: ja, ik wilde, ik wilde je net nog vragen, vragen. Hoeveel uh, tijd besteed je aan, aan uh, je duursporten, wekelijks?
2: Uh, ja, ik begin nu weer in januari weer met een nieuw schema. En, uh, het mooie is dat mijn, mijn collega Wim Düsseldorf dat schema ook maakt. Dus dan weet je ook dat het een uh, strikt, ja. een juist schema is. <laughs> en uh, ja, dat verschilt. Ik begin met een uurtje of tien. En in de max zit ik tussen de 20 en de 25 uur. Uh -huh. Met, maar wel nog steeds met heel veel plezier. Als, dan, ja, ja. als ik begin te trainen en ik heb er geen plezier mee, dan stop ik er meteen mee.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ja. ja, nou mooi. Goed, allemaal uh, dank wel weer voor het luisteren. Veel plezier dadelijk uh, met de mannen van Café Usmestreeg. Aflevering 500 en? Ja. Hoeveel? 510 zitten jullie ondertussen ook, denk ik. Nou, in ieder geval is dit de aflevering. Uh, 509, 509 hoor ik op de achtergrond Heel goed Wekelijks zijn ze hier Erik Al meer dan 10 jaar lang Dat vind ik ook echt een prestatie Ik zeg het iedere week weer bij de afsluiting En van ons was dit aflevering 10 Dus bedankt voor het luisteren En graag weer tot volgende week En dank aan mijn gasten Filip en Erik natuurlijk